0: Говорит Вадим Гетман на тему «Заповедь вечери Господней». Откровение Иоанна Богослова. Мы откроем 12 главу. Откровение Иоанна. Последняя книга в Библии. 12 -я глава. Я прочитаю стихи 10 и 11. -й. 10 -й и 11 стихи из этой главы. Здесь написано. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавших на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства Своего, и не возлюбили души Своей даже до смерти». Итак, друзья, сегодня, вглядываясь в эти слова, записанные пророческим духом апостола Иоанна, мы подумаем о некоторых аспектах того, что сегодня мы совершаем в заповеди Вечери Господней. Давайте сегодня задумаемся над этим значением, значением этого обряда, этой заповеди, которая перед глазами нашими совершается каждый месяц. В наших церквах мы это делаем. Что? препятствует этому быть простым обрядом, который вроде бы настолько уже ужился с нашим укладом в жизни. Во-первых, мне хочется обратить внимание на то, что в прочитанном отрывке говорится о победе, о победе над клеветником, о победе над дьяволом, над сатаной, и эта победа совершилась ничем иным не просто силою Господней, не сказано, что воинством небесным, хотя перед этим написано о войне, которая произошла на небесах между дьяволом и ангелами его, с одной стороны, и Михаилом Архангелом, и его воинством небесным, с другой стороны, И логически было бы предположить, что теперь будет объявлена победа за Божьей силой. Но посмотрите, говорится о святых, оставшихся на земле, и говорится, что именно они смогли одержать победу над сатаной, несмотря на все свои грехи и человеческие слабости, сделали они это с помощью, во-первых, крови Агнца, а во-вторых, с помощью слова своего свидетельства. То, что находится перед нами, свидетельствует о победе Христовой, когда Христос устанавливая эту вечерю в Евангелии от Луки, это место, которое мы часто читаем, в 22 главе, собрав учеников, перед своей смертью в 19 стихе произносит знакомые нам слова «Сие творите в мое воспоминание». Эти слова настолько знакомы нам, что мы редко задумываемся, а что, по сути дела, мы вспоминаем в день совершения вечери. Ответ вроде бы с одной стороны лежит на поверхности. Конечно, мы вспоминаем его жертву. Конечно, мы мысленно обращаемся две тысячи лет назад и смотрим на Голговский крест, где он пролил за нас кровь свою. Это мы делаем, несомненно. Но, к сожалению, большинство из нас видит в праздновании вечери только грустные моменты. Большинство из нас видит в праздновании вечери некие, если хотите, поминки по Иисусу Христу. Это звучит очень кощунственно, но именно так прозвучал ответ одного человека, который был интеллектуалом, профессором по истории в Москве. Он жил. 25 лет он находился в Баптистской церкви, недавно перешел в лютеранство, и когда у него спросили, почему вы перешли из одной церкви в другую, что вам не понравилось в церкви евангельских христиан-баптистов, то он написал свою статью и сказал, бабушки на вечере в Баптистской церкви плачут так, как будто бы они производят поминки над Иисусом Христом. И вы знаете, он в чем-то прав. Но в то же время, если Он именно так понимает вечерю, то Он не понимает библейского смысла того, что мы делаем здесь. Над Иисусом Христом мы вовсе не хотим совершить поминок. Мы вспоминаем Его страдания не потому, что нам жалко Его, хотя это тоже присутствует, но прежде всего потому, что мы понимаем, что эти страдания были не без эффекта. Не без успеха, не без силы, не напрасно Христос умер. И поэтому то, что происходит здесь, является примером торжества, больше, чем поминовения. Больше мы здесь празднуем триумф Христа, который Он произвел там, на кресте. Победу, с помощью которой Он победил дьявола. Заметьте, что Христос говорит «Сие творите в мое воспоминание», то есть воспоминание того, чем собой олицетворяет моя личность. Не просто «вспоминайте мою смерть», не просто «плачьте о том, что я пролил кровь», хотя это тоже присутствует у нас, но у нас, к сожалению, плача плача намного больше грусти и горечи и сожаления в этот день у нас намного больше, чем осознание того, что Христос победил. А нам, христианам, живущим еще в земной юдоле, так необходимо осознание того, что Господь все-таки совершил эту победу. Именно поэтому мы совершаем вечерю регулярно. Не для того, чтобы она стала сухим обрядом, а для того, чтобы тогда, когда нам трудно Тогда, когда мы претерпеваем испытания, этот хлеб, это вино напомнило нам о том, что победа уже совершена. Что триумф уже над сатаной и силами зла, силами ада одержан раз и навсегда. Это свершилось на кресте. На кресте. Мы должны помнить его победу на кресте, несмотря на те темные Думливые обстоятельства жизни, которые окружают нас в повседневности. Именно поэтому Христос и хочет, чтобы мы совершали это регулярно, потому что так нам нужна эта необходимая духовная подпитка, если хотите. Хлебопреломление – это напоминание о победе Христовой. Здесь написано, «Они победили Его кровью Агнца». И мы сегодня Беря в руки, протягивая свою руку для того, чтобы участвовать в вечере, беря в руки вино, чашу с вином, будем не только вспоминать его кровь, мы будем не только думать о ней, мы будем буквально участвовать в том, что совершил Христос. Христос не просто говорит, что эта победа, которую мы должны вспоминать, совершилась когда-то. Таким образом, наше воспоминание о Победе отличается, например, от празднования какого-нибудь светского Дня Победы. Мы говорим о той Победе, которая сегодня имеет место в нашей жизни, потому что мы получили возрождение от Духа Божьего, и мы живем жизнью Победы. Я надеюсь, что так оно и есть в жизни каждого из нас. Кровь Агнца, смешанная со словом нашего свидетельства, производит непобедимое оружие, против которого никакая сатанинская сила не сильна. Она, это оружие, может победить любые козни дьявольские. Что же это означает, кровь Христа плюс мое свидетельство? Это значит, что есть люди, которые, например, могут знать о крови Христа, они могут быть убеждены, что в ней находится избавление, что исцеление в ней, оно доступно, достаточно лишь протянуть руку с верою, как проповедовал передо мной брат. Однако они этого не делают и не свидетельствуют об этом своей жизни. Наша жизнь должна быть олицетворением того, во что мы верим. Мы должны всеми силами стараться, подтвердить то, что Господь действительно спас нас в нашей жизни. Плохо, когда мы оказываемся христианами только по воскресенье утром, и еще, может быть, перед обедом, когда совершаем молитву, и еще, может быть, когда складываем руки перед тем, как ложиться спать. Плохо, когда наше христианство ограничивается небольшими отрывками времени на протяжении недели». О победе Христовой мы также читаем в послании к Колоссинам, во второй главе, в 14 стихе. Там написано, что Христос истребил своим учением бывшее у нас рукописание, то есть закон, который осуждал нас, которое было против нас, написано здесь. Он взял его от среды и пригвоздил ко Кресту. И дальше в следующем 15 стихе говорится, «Отняв силы у начальств и властей, «Властью подверг их позору, во восторжествовав над, на, над ними собою». Здесь говорится не о светской власти, не о том, что Христос подчинил себе все правительство земное, хотя и это имеет место. Христос подставляет владых мирских и может их убирать, и однажды Он придет править над этим миром здесь имеется в виду вновь-таки силы зла, силы ада, которые намного страшнее, чем мирские правители. Сатана таким образом бессилен против крови Христовой, и поэтому нам так необходимо постоянное напоминание об этом источнике победы, потому что другого источника победы у нас нет. И именно поэтому Господь хочет, чтобы мы сходились для участия в вечере снова и снова, чтобы... В нас мысль о побеждающей силе крови Христовой никогда не ослабевала. Чтобы мы постоянно помнили о том, что победу в нашей жизни мы можем одержать только этими двумя способами вместе. Кровью Христовой, если будем применять ее в своей жизни, если доверились Ему в своей жизни, если понимаем ее целительную силу и словом нашего свидетельства, если проявляем эту веру в жизни нашей. В этом проявляется торжественность победы Христа над всеми силами тьмы и ада, и поэтому мы не только скорбим с одной стороны, но торжествуем. И я призываю сегодня, чтобы сердце каждого из нас было наполнено об, э, вот этим вот, вот э, наполнено торжеством победы Христовой. Итак, во-первых, победа. Об этом свидетельствует та заповедь, которую мы совершаем сегодня. Во-вторых, мы выражаем ей благодарность своему Господу. Юна первый брат, говорил о том, что сегодня мы пришли для того, чтобы поблагодарить нашего Господа. Но сегодня это как бы проявляется вдвойне, потому что сегодня мы говорим о том действии, которое он произвел. Если бы его не было, этого действия, то нас бы здесь всех не было. Это искупление, благодаря которому мы получили вечную жизнь. Мы благодарим Господа за то, что Он нас спас. Заметьте, когда Христос утверждает эту заповедь, написано, что, взяв хлеб, Он, возблагодарив, преломил его. Благодарит Он также и за чашу. Благодарит Он всякий раз, когда совершает какое-то чудо. Очень часто мы это видим в Евангелиях. Благодарит, например, тогда, когда совершает умножение хлебов. Дай Бог, чтобы для нас это благодарение не стало тоже простым обрядом, который вошел в нашу жизнь, и мы, как обычно, конечно, надо перед обедом помолиться, надо поблагодарить. Задумываемся ли мы о том, за что мы конкретно благодарим вот в этот самый момент? Это не просто обряд. Наша благодарность, как и у Христа, должна быть свидетельством нашей неразрывной связи с Небесным Отцом. Благодарность, которую мы произносим и перед пищей, и в особенности, вот когда будем молиться Господу и благодарить за этот хлеб, за это вино, оно будет свидетельством нашей искренней признательности Небесному Отцу. И не только за то, что Он уже совершил, а и за то, что Он совершает в нашей жизни. За то, что Он дает нам право и возможность участия в этой великой заповеди, потому что это огромнейшая привилегия. Многие люди, которые живут в этом мире и не знают Христа, лишены этой привилегии. Они не знают целительной силы крови Его. Они не знают целительной силы этого хлеба. И поэтому эта заповедь, даже если они участвуют в ней, не приносит им пользы. Они не способны растворить принимаемое верой. И поэтому, когда мы будем пить из чаши, когда мы будем принимать этот хлеб, будем поистине благодарны. Это... Наше великое привилегия в греческом языке слово «благодарность» произносится как «эукаристо». И отсюда в некоторых церквах вы, наверное, слышали, то, что мы совершаем сегодня, называется «евхаристией». Это мы переводим как «причастие», но прямой перевод с греческого языка – это «благодарность». Мы совершаем благодарение перед Господом потому что именно здесь сосредоточено все наше желание Ему отблагодарить. Первое преломление, когда Его Христос устанавливал, совершилось в канун Иудейской Пасхи. Тогда, когда Христос совершал Его Пасха, Израильская, установленная Господом, была торжеством освобождения израильского народа от рабства. Когда израильтянин участвовал в Пасхе, Таким образом, Он хотел поблагодарить Господа за то, что Он не раб в Египте, а свободный и находится на собственной земле, что Он обладает этим освобождением. Израильский народ в Пасхе в этом празднике благодарил своего Бога за избавление от египетского рабства. В Новом Завете апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 5 главе, в 7 стихе, говорит: наша же Паста Христос. Заклон за нас. Мы благодарим Господа не просто за избавление от физического рабства. Это был лишь прообраз того, что мы сегодня имеем вполне. Избавление от рабства духовного. О чем говорил передо мною второй брат. Итак... Мы сегодня празднуем Христову победу, участвуя в вечере. Это во-первых. Во-вторых, мы выражаем свою благодарность. И третье, о чем мне хотелось бы сказать, мы провозглашаем акт совершившегося искупления на кресте. Когда апостол Павел упрекал коринфскую церковь в том, что они неверно совершали вечерю, в первом послании к коринфянам в 11 главе он писал такие слова в 26 стихе. Это те слова, которые мы тоже почти каждый раз вспоминаем перед вечерью. «Ибо всякий раз, говорил он, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Возвещать Его смерть... Невозможно без того, чтобы возвещать то, что получило свою жизнь благодаря этой смерти. Миллионы людей получили освобождение от своих грехов благодаря тому, что один Сын Божий был покорен Небесному Отцу. И каждая вечеря является своего рода негласной проповедью, уроком перед Господом и перед людьми о том, что мы действительно искуплены. Проповеди бывают такими, как я сейчас произношу, речевыми, и бывают проповеди негласные. И тогда, когда мы берем этот хлеб и участвуем в вечере, участвуем в чаше, мы произносим негласную проповедь перед миром и перед нашими братьями и сестрами о том, что мы являемся участниками этого искупления. Протягивая руку, мы свидетельствуем о том, что это искупление также распространяется и на нас. Мы свидетельствуем, что здесь, в этом месте, существует возможность примирения с Богом. Мы говорим о том, что если есть сегодня среди нас тот, кто еще не может участвовать, то он может получить это примирение, то мы тоже приглашаем его к столу Господню, когда его душа получит исцеление у ног Христа. Мы говорим о том, что это участие не может спасти человека, и поэтому оно дано спасенным искупленным для того, чтобы участвовать в жизни Христовой. Итак, это знак благодарения, это знак победы, это знак того, что мы говорим о нашем искуплении, и я хотел бы также сказать, что вечеря является свидетельством нашей зависимости от Господа. В Евангелии от Иоанна Христос употребляет множество образов для описания своей личности. Именно в этом Евангелии мы можете прочитать о том, что Христос говорит «Я есмь дверь» и входить в Царство Небесное можно только через Меня. «Я есмь путь и истинная жизнь». И еще мы можем прочесть, что Христос называет себя хлебом. Три раза в шестой главе этого Евангелия Он говорит «Я естьм хлеб». «Я есмь хлеб живый, исшедший с небес». Это Он говорит в 35 стихе шестой главы. «Я есть хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Иисус подчеркивает, что без Него мы не можем делать ничего в этой же самой главе. Хлеб является необходимым продуктом пропитания, так как тогда в Палестине, так и сегодня для многих людей из нашего народа. Мы долго без хлеба прожить не можем. И очень остро ощущаем его нехватку тогда, когда его у нас нет. И Христос этим образом хочет подчеркнуть нашу зависимость от Него. Он хочет сказать, что так же, как мы чувствуем острую нехватку хлеба, таким же образом нам очень трудно и практически невозможно жить и что-нибудь доброе творить без Него. Мы остро ощущаем Его отсутствие Нехватку. Без меня не можете делать ничего. Не зря Христос выбирает этот же самый хлеб, как часть вечери, для того, чтобы напомнить нам о том, какое значение он занимает также и в нашей жизни. Наша жизнь полностью сокрыта во Христе. Некоторые, на, отвечая на вопрос верующие, в чем заключается ваша христианская жизнь, ответили бы, в том, что я молюсь в том, что я читаю Священное Писание, в том, что я общаюсь с верующими, в том, что я посещаю собрания. У нас есть гимн, в котором мы поем, что не во всем этом заключается жизнь христианина. Он так и начинается. «Не в словах молитвенных речей моя жизнь сокрыта полностью во Христе». Там есть такие слова. «Вся она сокрыта во Христе», «Вся моя жизнь сокрыта во Христе». «Это все». Все это лишь внешнее проявление, и собрание, и молитвы, и чтение Писания необходимы, но на самом деле наша жизнь сокрыта во Христе. Все мои источники в Тебе поем мы в этом гимне. Апостол Павел писал об этом так в третьем послании, в третьей главе своего послания к Колоссинам в третьем стихе, Колоссинам 3.3, «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Друзья, это он пишет не покойникам, он пишет это живым людям, но тем, кто умер для греха, тем, кто умер для этого мира, умер для жизни в этом мире. И вот это мы как раз и свидетельствуем, участвуя в вечере. Мы говорим о нашей зависимости от Господа. В Соединенных Штатах есть интересная классическая повесть, которая названа по имени реки, которая протекает на востоке Соединенных Штатов. Эта река называется Шеннендо. В районе этой реки в свое время проходили действия гражданской войны в 1860-х годах. В этой повести описывается история фермера по имени Чарли Эндерсон который имел большую семью, жену и четверо детей, и, находясь в эпицентре боевых действий, пытался каким-то образом сохранить свою семью от участия в этой войне. Жена у него была верующей, и она пыталась взрастить детей в христианском духе, но он только считался христианином и был лишь номинальным верующим, на самом деле не имел полной веры в Господа. Он был очень трудолюбивым фермером, но когда его жена умерла, и место, одно из мест вот за этим кухонным столом, за которым они обедали, оказалось пустующим, первое, что он сказал своим детям, это то, что он сказал, вы знаете, ваша мама постаралась сделать все для того, чтобы взрастить вас в христианском духе. И я не знаю, получится ли у меня это, но я постараюсь. И тогда он решил вместе с ними помолиться. И его молитва звучала примерно так. «Господи!» Мы старались, и все, что мы сделали, мы сделали собственными силами. Каждую крошку этого урожая, она добыта страшными усилиями и коплями нашего пота и крови. И я не знаю почему, но я также должен и тебя поблагодарить, потому что так э, принято в нашей христианской традиции. Хотя мы все сделали сами, я не вижу твоего участия, но все же, для того, чтобы ты не обиделся, я тебя благодарю. Аминь. Вот так звучала его молитва. Молитва гордого и надменного человека, который не видел участия Господня во всем этом. В этой повести описывается то, какими уроками Господь вел этого человека к познанию его зависимости от себя. Он хотел обезопасить себя от этой войны, но получилось так, что все четверо его детей пошли на войну и практически никто не выжил после этого. И вот когда в конце этой повести описывается то, как он за пустым кухонным столом вновь начинает молиться, его молитва уже звучит совсем по-другому. Он понимает, что он не является хозяином положения, он понимает, что он не является владыкой всего, но суверенным владыкой вселенной является Господь. И именно Он направляет шаги каждого человека. Тогда, когда мы осознаем нашу зависимость от Господа, когда сердцем нашим овладеет смирение перед Ним, тогда мы сможем достойно участвовать в этой заповеди. И, наконец, последнее, о чем я хотел бы сказать, это то, что это является временем самоиспытания. Вечеря – это время нашего самоиспытания. Это знакомая мысль для многих из нас, потому что каждый раз перед участием мы подчеркиваем слова апостола Павла. «Да испытывает же себя человек». Эти слова записаны здесь же, в 11 главе 1 послания Коринфянам, в, 30, в 28 -м стихе. Я прочитаю с 28 -го по 32 стихи. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. того многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Для тех, кто не знаком с этим отрывком, я скажу, что в Каринфской церкви была проблема. Многие люди начинали болеть и умирать. Апостол Павел говорит, эта проблема... «Наказание от Господа за то, что вы сами себя не судите. И если бы вы судили сами себя, на вас бы не снизошел суд Господень». Будем внимать этим словам, друзья. Будем судить сами себя для того, чтобы не подпасть под осуждение. Но удивительная вещь. Господь говорит, что именно тогда, когда мы осознаем наше недостоинство, именно тогда мы становимся достойными. Тогда, когда мы думаем, что мы достойны, то это как раз и есть признак той надменности, той гордости, того превозношения, которое должно лишить нас участия в вечере. Потому что никто практически из нас не достоин. И то, что производится перед нами, это величайшая заповедь Христа, является также и Его величайшей милостью для нас. Именно осознавая себя погибшим грешником, мы вновь и вновь приходим к этому благодатному столу, для того, чтобы участвовать в дарах Господних. Многие представляют себе это по-другому. Они говорят, если у меня что-то не так, то я участвовать не буду. Друзья, это возможность не просто остановиться и все. Дьявол так и хочет, чтобы мы не участвовали. Господь дает нам эту возможность для того, чтобы мы, остановившись и проверив себя, не отвернулись, не отошли от стола Господня, а проверив свое сердце, участвовали в Нем. Это возможность для того, чтобы омыть наши ноги, если хотите. Что я имею в виду? Мы уже освящены Словом. Мы уже получили спасение. И Господь говорит в Своем Слове, в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, когда Он омывает ноги ученикам, и Павел говорит, Петр говорит, «Господи, тогда и всего Меня омой!» Христос отвечает, а омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, говорит Он. Если мы омыты кровью Христа, то мы все равно еще ходим по тропам этого мира. И всякая грязь, к сожалению, цепляется к нам. То там, то тут. Мы совершаем преднамеренные и непреднамеренные грехи, и нам необходимо очищение. Это очищение мы можем получить тогда, когда у нас есть возможность самопроверки перед вечерей. Тогда, когда мы проверяем свое сердце, испытываем сами себя. Если мы этого не сделаем, то Господь сам поштет нам эти испытания. Поэтому лучше уж сами это сделать, Господь нам это советует. Сейчас время, когда Христос готов умыть наши ноги, когда Он готов простить всю ту грязь, все то, что налипло на них за то время, когда мы ходили по этому миру. Все, что нам от нас требуется, это прийти к Нему и признаться в этом. Прийти и исповедоваться, прийти и сказать, Господи, я недостоин, но сделай Ты меня достойным. Ибо я ничего не достоин, я не достоин ни одной Твоей милости в этой жизни. Итак, остановимся сегодня перед вечерей. Подумаем о ее значении. Задумаемся о том, что она для нас означает. Это не просто то, что мы совершаем каждый месяц, и просто то, что как бы обязан совершать каждый верующий, когда он вступает в эту церковь. Мы, когда приходим к вечере, должны полностью отдавать себе отчет того, что происходит здесь. Потому что если мы этого не будем делать, то хлеб и вино останутся такими же продуктами, какими они и есть. Но тогда, когда мы будем размышлять, когда мы будем размышлять о себе и о теле Господнем, как написано, и когда мы будем задумываться об этом значении, то тогда написано, да испытывает себя человек, и потом в стихе 28, то пусть тогда он ест и пьет. Пусть, говорит Господь, пусть ест и пьет, пусть не останавливается, но только пусть делает это осознанно, только пусть делает это с полным осознанием, отдавая себе отчет в том, что происходит здесь. Это знак победы. Это знак благодарности, это напоминание о нашем искуплении, это свидетельство о нашей зависимости перед Господом, и, наконец, это возможность нашего самоиспытания. Пусть Господь во всем этом нас благословит. Ему да будет слава за все. Аминь.